0: Aquele abraço! Salve, salve Brasil! Está no ar mais um Rebatida. Eu sou o Thiago Max, o um antigo Red Bulls Brasil, hoje não existe mais. E hoje a gente vai falar, vai refazer o nosso Power Ranking que a gente fez lá na semana 1. E comigo, pra gente retificar... E a gente dá novas opiniões, tá comigo ele, Vitor Salviano Padre é
3: Padre? Opa, bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos queridos ouvintes. Estamos aí chegando para mais um, um programa do Rebatida, onde a gente vai debater bastante beisebol, esse esporte que vem ganhando muitos, muitos fãs aqui no Brasil, né? Estamos aí para gente. Eu, eu, particularmente, quero fazer meu meia-culpa ao Boston Red Sox, né? aí Mais para frente a gente vai falar um pouquinho disso. Já fiz já me retratei um pouco no, no Várzea ontem e hoje, oficialmente, aqui no Rebatida. E vamos aí, Colocando para mais um programa. Satisfação está dividindo aqui a mesa com, com os queridos convidados. Também
2: está comigo ele, Felipe Martins, o senhor Soxcast. Salve, boa noite, ou bom dia, ou boa tarde. Pois é, desculpas aceitas, Victor, e vamos que vamos, o beisebol tá quente, tá quente, já já a gente chega na metade da temporada, mas já rolou muita coisa e muita mudança aí nesses power rankings, fatídicos power rankings. E também está con tá conosco ele, que é comentarista dos canais Força
0: Esportes, é o novo integrante aqui do Fambonanet, Net, Bernardo Regis, tudo bom, querido? Tudo bom,
1: Thiago Mares, olá pra você, pro... Vitor e todos os nossos amigos ouvintes aí do Rebatida, tanto nos podcasts quanto nos tweets, né, a galera acompanha bastante, um abraço aí pra todo mundo e mais uma vez um prazer estar aqui com vocês.
0: todo mundo sabe, o Rebatida faz parte da rede Fando na Net, que conta com mais de 50 podcasts, incluindo NFL com o Fando na Net, basquete com o Noaro, nós do Rebatida e com o Show Antes do Show, com o Rock com o Icecast, e hoje teve a, teve a voz do povo, né Vitão?
3: Sim, sim, temos aí também é, quatro franquias especializadas pra NHL, né? Além do, do Icecast, tem o um programa das meninas que é o Tic Tac Go também, e além de quatro franquias onde eu tenho a honra de conduzir o, a voz do povo, que é um um Podcast dedicado ao Detroit Red Wings, a franquia mais tradicional do hockey.
0: É, então você pode acessar toda a gama de podcasts de NFL, MLB, NBA, NHL, basta ir lá. Para o fama E Bernardo, você também tá chegando Como eu disse lá no início, você também tá chegando Na rede,
1: né? Ah sim, isso aí é um Spoiler, né? Notícia aqui Quente, primeira mão, pessoal do Rebatida Já dando, depois de um, um período De convencimento, né? Eu fiquei relutante Tinha sempre vontade, mas um pouco De preguiça, um pouco de, né? Outras coisas na vida que a gente tem que tocar Mas é agora que né, a gente não tá mais Participando das transmissões da, da Fox e SPN Então vamos arrumar um outro jeito aqui de continuar Falando sobre beisebol, interagindo com o pessoal a gente gosta bastante né, de falar sobre isso, e aí eu vou, vou lançar o, o Braves Chopcast podcast para falar muito sobre a Tanta Braves e dar uns pitacos também sobre a MLB como um todo e os rivais que o Braves enfrentar ao longo da temporada.
0: E é isso. Então, acesse para todos os nossos conteúdos: formatanet.com.br. Vamos lá, senhores. Nós, temos, nós fizemos um Power Ranking lá no início da temporada que contava com os seguintes times. Em primeiro lugar, Los Angeles Dodgers o segundo, New York Yankees, em terceiro, San Diego Padres, em quarto, Chicago White Sox, em quinto, Atlanta Braves, em sexto, New York Mets, em sétimo, St. Louis Cardinals, em oitavo, Oakland Athletics, em nono, Washington Nationals, em décimo, Houston Astros, décimo primeiro, Tampa Bay Rays, décimo segundo, Toronto Bull Jays, e em décimo terceiro, o Milwaukee Brewers. Curiosamente, eu acho que o melhor time do beisebol hoje não está nessa lista, né Felipe?
2: E eu avisei que esse time podia surpreender, hein? Eu não vou ser leviano, porque depois tem uns aí que torcem pro Texas Rangers, né? Que gravam as minhas falas, com razão muitas vezes, mas acontece que eu, eu acho que subestimaram muito a capacidade do Red Sox de ser um time diferente do que foi ano passado, que de fato é um time a ser esquecido. E aí a resposta veio naturalmente na bolinha, né? Quando você tem um dos melhores ataques aí, pelo menos desde 2018, um, um núcleo de time que lidera geralmente estatísticas ofensivas e continua liderando, continua em alta, Rafael Devers, Xander Bogarts, o J.D. Martinez, a adição do Alex Verdugo. Quando você tem esses quatro caras jogando bem, invariavelmente o time vai bem. E esse ano, o Red Sox surpreendeu até a torcida mais otimista com boas apresentações dos arremessadores. E eu acho que nesse mix aí de coisas, né nessa mescla de bons nomes do ataque com arremessadores cada vez mais surpreendentes, é, é a receita perfeita para tá o time estar liderando os últimos Power Rankings, né não só o nosso, que a gente vai falar hoje, mas nas últimas semanas o Red Sox liderou praticamente todos os, os Power Rankings que surgiram, até começar de fato a perder alguns jogos, né que parece que agora vai começar a encaixar em mais ou menos o que é esperado de fato do time, até sim pelos torcedores mais otimistas.
0: É, e é uma coisa que eu vinha falando Eu acho que o único um, que eu não, for, não falo mal Do Red Sox em algum momento Aliás, até falei que eu não tinha Confiança nesse, nesse, nessa votação Mas eu tinha base pra falar E eu tinha te prometido que depois de um mês Eu poderia falar alguma coisa desse Red Sox Esse Red Sox é divertido de se, de se assistir Acho que vai ser campeão, eu acho que pra você também, eu acho que não vai ser campeão. Vai chegar nos playoffs? Com certeza. Até, porque, até por conta da configuração hoje da Liga Americana. A Liga Americana tá bem bolada, é uma liga que tá... Se você olha na central, você tem um Kansas City Royals que tá em segundo, então dá pra chegar, um, dá pra chegar na, né, nos playoffs via World Card. Divisão, talvez o Yankees venha, venha atropelando em algum ponto. Mas é o que eu te falei.
2: Eu acho que o que acontece na verdade é muito uma superestimação do que o Toronto Blue Blue Jays e Tampa Bay Rays poderiam fazer. Eu acho que, na verdade, a chave do Red Sox estar tão bem, claro, méritos próprios, mas a divisão como um todo se esperava muito mais do Blue Jays, principalmente, que é um time que ainda não mostrou tudo que é capaz, e aí o Red Sox, é algo que eu falei várias vezes, tanto no podcast do, do Red Sox, né, o Soxcast, como conforme conversava com, com o pessoal, os times da Liga Americana, da Divisão Leste, deixaram o Red Sox ter uma gordura muito grande, então o time tá perdendo jogos aí em sequência, tem uma chance grande de ser varrido hoje contra o Oakland Athletics, a gente tá gravando isso no dia 13 de maio, Red Sox perdeu as três últimas partidas, tem uma chance grande de perder o jogo hoje também, mas ainda assim lidera porque tirou muitos jogos de vantagem para todo mundo praticamente, né, então a divisão embolada vai começar a piorar em ainda mais agora que todos os times vão se aproximar no, no recorde, né? enfim, eu acho que a chave tá muito mais nisso mesmo, de outros times terem demorado a engrenar, o Yankees principalmente, acho que é o grande, o grande time que deixou a desejar no primeiro mês, e agora sim que essa divisão vai pegar fogo. Com toda certeza, eu acho que a questão do Yankees, ainda
0: mais, ainda mais agora que eles estão completos, não estão com lesões, a rotação está indo bem, não só o Gary Cole, mas também o James Santayon, o Call então é um time que vai, vai impactar E Vitor, você acha que que, que esse Red Sox pode proporcionar pra gente nesse mês de maio? Porque é um time que tá com casca. Tá agradando.
3: Cara, o Felipe tem propriedade pra falar e ele sempre veio alertando, né? Desde o início. Eu faço aqui o meu meia-culpa porque eu poderia ter colocado o Red Sox numa briga pro Card ao lado do Rays e ao lado do Blue Jays. E eu não o fiz de uma forma até errada de minha parte. Mas é aquilo. O Felipe ele, ele falou uma frase pra gente no, no grupo interno do Rebatida que me marcou muito. Vocês achavam que o Red Sox ia ser o Red Sox de 2020. E realmente não é. Teve mudou muita coisa, teve o retorno do Cora que é, que é um baita gerente ali Então assim, eu acredito que dentro da, da proposta do Red Sox Eu não vou falar que surpreendeu, talvez surpreendeu Quem não esperava nada, que a gente esperou O que? O Yankees arrancando bem o, o Blue Jays arrancando bem, parece que o Blue Jays Agora se reencontrou, é, conseguiu é, Varrer o Braves, num bom, bons jogos Até mais pra frente o Bernardo pode abordar Essa questão pra gente, e parece que as coisas Estão tá começando a se desenhar na divisão Não sei se o Red Sox vai ser o campeão Da divisão, mas que ele vai brigar por uma vaga No Wild Card, e isso eu acredito que vai, para isso é necessário que na, no meu ponto de vista que pelo menos o, o Eduardo Rodrigues possa manter um nível alto para ajudar a rotação porque é, é aquilo que você também falou Maris, a rotação não é algo confiável, mas apesar do início que fez é, conseguiu sustentar, porque o ataque do, do Red Sox é, é um line-up poderoso, é um line-up que você pode esperar anotar corridas que vai funcionar, mas é, o, o que eu até Costumo falar pra, pra torcida do Padres, né? Sem ataque, o pitcher pode estar no melhor dia. Se o ataque não funcionar, o pitcher vai acabar pagando o papo. E essa é um pouco a minha preocupação com o Red Sox. Que os pitchers possa contribuir e ajudar a sustentar a vantagem durante as partidas. Não,
0: e de fato, é tem essa questão toda, 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 mas eu acho que esse time do Red Sox, né, o Bernardo, acho que é bom aguardar ainda. É um time que você, a gente olha, gosta, mas é um time que ainda é um pouquinho complicado, né?
1: Eu tenho uma certa desconfiança, concordo, né? Realmente um começo até surpreendente para né, pra maioria dos analistas, quem acompanha a Liga, muito pelo que fez no ano passado, né, que jogou com um beisebol de 40%, né, perdendo demais. E aí, e se a gente olhar os nomes, né, porque o beisebol tem muito aquela história de olhar o nome, o time no papel, né, pra você fazer aquelas projeções, tudo bem, você tem o o Diego Martinez, o Verdugo, que se esperava com né, uma temporada melhor, o Bogart, mas no papel, né, a rotação, o montinho ali, o Bullpen, o pessoal tinha um certo pé atrás. E, e também não adianta você ter o um ataque, fazer cinco corridas e tomar seis, sete. Então, é, era justificável essa desconfiança do Red Sox, que eu acho que teve aquele alinhamento do, de, de Lua com Saturno e Júpiter, porque, né, como o pessoal falou, o Yankee saiu perdendo muito, chegou a estar na, na, na lanterna da divisão. Orioles ganhou algumas partidas Algumas séries Rays também começou vacilante Então quem começou melhor já arrancou Mérito também pro, pro, pro Red Sox Mas é isso, alguém tem que sair na frente e e tudo encaixou, digamos assim, nesse primeiro mês de, de temporada e, e um pouquinho mais aí pro Red Sox.
0: Chegamos a essa conclusão que o Red Sox é o primeiro da
3: divisão. Até acrescentando um, 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 um pouco, Marius, eu vejo um pouco parecido o que aconteceu nessa divisão com o que aconteceu na divisão oeste da Liga Nacional, né? O Dodgers teve um início bom, mas depois deu uma oscilada. O Padres começou ali como meio treino de primavera, né? Aquilo não aproveitou o treino de primavera pra tirar a ferrugem, tem que tirar durante a temporada regular. O Boston Red Sox fez um um, um bom treino de primavera talvez aí esteja a explicação porque porque o Giants começou bem era é, é o líder da da, da divisão Oeste e o Padres e o dodge estão ali tentando. É claro que uma hora o Giants vai oscilar, vai cair ali para segundo, para terceiro e vai brigar ali pelo terceiro quarto lugar com o Arizona Diamondbacks. Mas eu só queria fazer esse paralelo da divisão oeste com essa divisão do, do Yankees e do Red Sox que eu, eu vejo um início meio que parecido entre os dois.
2: E tem um detalhe crucial aí na, na divisão leste da Liga Americana que Red Sox e Yankees ainda não se enfrentaram. Então são os dois times que lideram a, a divisão praticamente, acho que está em um jogo de distância agora, Dois. Todos os grandes conflitos de liderança de divisão já aconteceram mais de uma vez na liga. E Red Sox e Yankees ficou com o primeiro jogo, acho que, para o começo de junho. Então, é, é, tem, tem uma chance de chegar aí nos conflitos diretos e os times estarem aí com diferença mínima de, de distância para a classificação, né? Esse é um detalhe que talvez diferencie muito, né, da, da, da liga da divisão Oeste da Liga Nacional, como o Victor falou, porque San Diego Padres e Los Angeles Dodgers já se bateram algumas vezes, né? Então, o principal conflito pela classificação da, da divisão do Red Sox do Yankees ainda não aconteceu. É, já falando, já pensando no número 2 nessa nesse Power Ranking
0: o Los Angeles Dodgers começou como um 1, eu acho que a gente pode colocar ele facilmente como um 7, né?
2: Eu acho que talvez, dependendo da forma como você analisa, ele pode ficar até melhor, porque o, o começo do Los Angeles Dodgers foi o que se esperava mesmo. Eu acho que o time sofre aí com bobear, na verdade, alguns jogos bestas que estão sendo perdidos. Claro, teve algumas surpresas aí em termos de elenco, né, de jogadores se machucando, mas, no fundo, é uma expectativa muito grande que foi colocada, eu acho que da comunidade toda de torcedores, talvez os, os haters de, do Dodgers não, mas a, a, a torcida toda do esporte, praticamente, ao ver o que o Los Angeles Dodgers fez ano passado e o que seria capaz de fazer essa temporada com a mínima adição do Trevor Bauer, já se criou uma ideia de que esse seria o time a ser batido o grande candidato a um bicampeonato. E a gente coloca muita expectativa num time que tá numa divisão chata, né? Claro que não se esperava que San Francisco Giants fosse jogar o que tá jogando, mas eu esperava que San Diego Padres fosse bater de frente, como realmente fez, né? Então, eu acho que o problema do Dodgers é o tanto de expectativa que fez a gente não enxergar os possíveis problemas desse time. Perfeito, eu acho que esse time do Dodgers ele é... era para ser campeão. E eventualmente
0: ele seria campeão, que é um time muito forte, adicionou o Mookie Betts, como você bem conhece, né, Felipe? Só que esse time do Dodgers, cara, sei lá, ele é qualquer coisa. Hoje ele é um time É que a divisão também não ajuda, né, cara? A divisão, se você tira Diamondbacks e Rocky, uma divisão forte. E colocando os dois, você entende porque o Dodgers tá com 21 vitórias. Mas se você parar pra pensar, não confronto direto em Padres e Giants, que ainda não aconteceu Dodgers e Giants, cara, eu acho que esse time do... Do Dodgers não sairia com uma vitória na série Sendo bem sincero
3: Sobre o, o Dodgers Eu abri aqui o Power Rank dessa semana Da NBC Sports Pasme, acreditem se quiserem, ele é o 16. sexto, então assim, aqui eles ressaltam né? que o Dodgers teve o problema dos do jogadores que estão na, na lista de lesionados, tem arremessadores que estão lá, tem o próprio jovem, o, o Zach McKinstry que começou bem o ano, o Codin Bellinger, então os, sofreu com lesões é, isso é normal, né? tem time que vai sofrer, é, é, ainda mais uma temporada de 162 jogos, o Padres agora teve um surto de Covid, que atingiu o Tatis e o Will Myers, a gente vai jogar desfalcado de 5 jogadores contra o The Cardinals e o Dodgers começou bem vencendo as partidas E era o que eu, o que eu falei no, no programa do, do Baseball de Vargas Eu falei, cara, por mais que o time não está entregando Ele tá vencendo E é importante você vencer Mesmo você pe pegando séries fracas Você tem que vencer a série E isso permitiu que o Dodgers nessa, nessa última semana Essas duas últimas semanas Foram 17 jogos e 13 Perdendo 13 de 17 jogos E aquele início arrasado, arrasador ajudou nisso Porque você olha a classificação hoje da divisão oeste Você não vê o Dodgers desgarrado do Padres, do Giants e é normal, os favoritos começaram assim, o Padres também tá engatinhando, tá jogando pro gasto ganha aqui, perde pro Pirates empata a série com o Pirates, perdeu ontem pro Hawks no jogo de Double hitter. Chicago White Sox começou meio assim agora já, tô, já se impôs, o Twins tá, tá sofrendo, o Yankee sofreu, teve um início sofrível o próprio Atlanta Braves não está jogando aquilo que se espera dele, então é normal é, não, foi, não aconteceu ainda um terço dos 162 jogos está cedo ainda, né? então assim vamos ter um pouquinho de calma, mas também a gente tem que ligar um pouquinho o sinal de alerta também ao mesmo tempo e tentar entender o que está acontecendo, né? o Dodgers é um time muito forte, vai, na minha opinião vai tomar a ponta, a dianteira da divisão, não vejo o Padres ainda sendo campeão dessa divisão, eu acredito que o Dodgers ainda vá passar à frente e vai vencer a divisão e vamos ver o que, é que vai acontecer daqui
0: não, justíssimo é, é isso mesmo, eu acho, eu acho que o Dodgers Cara, tem, eu acho que tem a questão Do Dodgers também, Não, eu acho que não tá acontecendo Mas pode ser também uma questão De, sabe aquele pós-parry Que a gente sempre fala do campeão Eu acho que tá acontecendo um pouquinho disso você, você vê alguma coisa parecida com isso, Bernardo? A gente
1: tende a acreditar que Acontece, né, por mais que os caras Digam que não, a gente mantém A pegada, né ver que às vezes um ou outro joguinho escapa ali das mãos, uma bobeirinha defensiva, um arremessador que, sei lá, entra, parece um pouco desconcentrado, um at-bat ali que o cara não você vê que o cara não, não briga tanto então é, a gente não gostaria de, de acreditar mas sabe que um jogo ou outro o pessoal dá uma relaxada e isso pode fazer falta principalmente nesse ano que a gente não tem aqueles playoffs expandidos né é campeão de divisão e o wildcard card né e entra ali na briga do de um, de um segundo lugar e um wildcard card game então o pessoal tem que mudar um pouco a chave né ano passado foi todo mundo pro playoff né aquelas vagas muitas vagas wild series esse ano não, é regra antiga, acho bom o Dodgers abriu o olho porque o Padres tá, tá, tá forte, o Giants melhorou, né, surpreendeu. E se continuar esse perde-ganha ali de 55% para cada um, pode chegar no final da temporada e o Dodgers tomar um susto. Não,
0: com certeza, e ainda mais nessa, nessa Liga Nacional que tá a gente tá vendo um Cardinals e Brewers batalhando pela central, hoje pra mim o Cardinals é o terceiro melhor time do beisebol, e falando ainda em Cardinals o time, finalmente a rotação resolveu engrenar, para a minha alegria, para a tristeza dos torcedores dos campos. e cara eu tô gostando desse time, o que você tá vendo desse time que você dá pra destacar, Felipe
2: Eu acho que o, o Cardinals tem um, é, vive um bom momento talvez no, no começo do ano tenha demorado a, a engrenar como a gente mencionou aí vários outros times é Quando um time começa a ganhar um, dois jogos, três em sequência, ele já entra nas séries com uma outra pegada e, e parece que cria uma aura em volta de, de um time que já entra quase com o jogo ganho. No caso do Cardinals, eu acompanho muito pelos pelos jogadores do Fantasy que, que, eu, que eu acabei conseguindo o Goldschmidt, eu acompanho um pouco do que o Arenado faz, mas eu acho que o destaque pelo menos pelo que eu olho de fora tem sido de fato arremessadores né? hoje ainda você comentou do Cardinals ter encontrado um bom grupo aí de, de arremessadores reservas, que como a gente já mencionou hoje, não adianta você ter um baita ataque se os arremessadores não conseguem segurar e no caso do Cardinals eu acho que junta duas coisas, uma divisão que não é necessariamente tão forte assim, inclusive eu não acho que seja forte. São alguns times se destacando, mas a divisão como um todo não é, não é tão forte assim. E o Cardinals faz a lição de casa, né? O básico que é necessário para poder se manter em cima já tem sido assim já há alguns anos, né? O Maris com certeza você acompanha aí direto. Sabe dizer melhor se, de fato é isso, mas a impressão que eu tenho é essa. É um time fazendo o que precisa ser feito para manter a, a o domínio, vamos dizer, no na própria no próprio quintal. O Cardinals, ele é o único time que
0: não tem uma campanha negativa desde 1918, é o único time que não, é, numa campanha negativa não, a pior campanha do beisebol desde 1918 e o único time ao lado dos Yankees desde 2001 que não tem uma campanha negativa não no beisebol, como todo e cara, esse time do Cardinals não é um time que empolga, eu não vou falar assim, putz, a gente vai ganhar todos os jogos a gente vai fazer 100, 110 vitórias, esquece, não vai ter jeito. É um time que você vai ver fazer 95 vitórias, ganhando divisão central e, tô, e brigando. O Carlos não é um time de, de temporada regular, é um time que eu vejo muito forte no, nos playoffs. Não sei se o Bernardo, o ver, sim, porque são times da, da mesma liga, mas cara, eu acho que esse time do Carnos Pode fazer alguma bagunça, né, Bernardo? Pode,
1: pode sim. Tem feito, né? <risos> Braves já enfrentou recentemente nos playoffs e sofreu, né? Dois temporadas atrás na, na mão do Cardinals. Principalmente no playoff, porque o playoff você chega ali, você é com dois, três caras bons na rotação e, e um ataque decente, que funciona que te dê um título de divisão. Pode bastar e... e o Flaherty, com esse começo de temporada, né? 7-0. Ben Wright, <risos> falar que é vinho é pouco, né? Um ponto mais velho. Deu umas vaciladinhas, mas já voltou. A velha forma tá ali. O Kim tá bem, né? O sul-coreano na rotação. E o Kent se a gente olhar o ERA dessa galera todo mundo baixinho, o Gantt está com o um ERA abaixo de 2 na temporada perdeu três jogos? Perdeu, mas é, o ataque não ajudou, porque o cara não tá tomando muita corrida, né, então e, e, e só pra fechar a, a parte dos Carnos, como bem disse o, o Felipe dever de casa, se você olhar o, o recorde do Cardinals na divisão até agora ele é 10-5, ele ganhou 10 partidas e perdeu só 5 para rivais de divisão, é a melhor campanha disparada ali dentro da divisão, né se você considerar só duelos dentro da divisão não. Milwaukee, Cincinnati não tem essa mesma proporção realmente. É o dever de casa. Ganhar séries contra rivais de divisão te coloca muito bem ali posicionado na, na tabela.
3: Não, o Bernardo foi, foi perfeito na colocação dele. Cardinals, ele, ele, ele vinha... Eu lembro que ele, tava com, ele chegou a estar tá 8 10 né? E após a derrota para o Nationals, se eu não me engano, no final de abril, de lá para cá foram 17 partidas e... 13 vitórias. Pô, isso é um número bem expressivo. Eu até mencionei ontem no vaso é que nem todo mundo vai ser igual o, o, o Oakland e vai arrancar 13 vitórias consecutivas, né? Mas de 17 partidas o Cardinals arrancou 13. Então isso é muito importante e principalmente vencendo seus rivais de divisão, né? A, a rotação do Cardinals, que no início eu lembro que teve gente que falou que, não, que, 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 por exemplo, não achava a rotação do Cardinals confiável comparado com a do Brewers, mas realmente começou mal, era o último na, na estatística de, de era, e agora já é a décima, né? Então isso mostra que, que, que as coisas estão mudando, o Arenado voltou a... ele teve um deslize na metade do caminho que é normal oscilar, né? Os jogadores são humanos, então é, faz parte eu até peguei uma briguinha no grupo do Padres Brasil recentemente porque os caras esperam que todo dia os caras rebata, rebata, rebata e consiga eliminação não é assim, né? O jogador também é humano vai ter dia que vai errar, vai ter dia que vai acertar a gente torce para que acerte mais do que erra. E o Cardinals tá conseguindo se reencontrar. No, na na Bolt Prediction que eu fiz, eu coloquei o Cardinals como campeão de divisão e tudo se, se Caminho para isso, né? Apesar de que ainda é cedo, a gente tem que talvez tenha lesão, tenha isso, tenha aquilo, mas. O, essa divisão não tá me surpreendendo. Nem o, o Cubs atrás do, 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 do Reds. Nem isso tá me surpreendendo. Vamos fazer um,
0: um, um parênteses aqui. Esse time do Reds eu acho que não acho confiável, não. Eu falei isso alguns episódios atrás, antes de eu dar uma pausa. Mas esse time do Reds era um time que não era confiável. Se mostrou não ser confiável, todo mundo fala... Ah, que é isso, cara? Não se mostrou confiável. Esse time do Reds, cara, eu não, eu não consigo ver qualidade ali. Tendo o Luiz Castilho, Ok tirando o Cacedianos, mas uhum. fora isso, cara, é um time fraquíssimo em todas as frentes. O Joe Voto ele tá indo bem, mas é o Joe Votto, velho, porque o Joe Voto, até os 30 anos, ele era um absurdo. Cara, tá difícil, velho. Não sei se o Felipe vê assim também o Reds, mas sei lá, cara. o Reds é qualquer coisa.
2: Eu acho que Cincinnati vai sofrer do mal da maioria dos times que vão bem em abril, e a gente já, já está vendo isso acontecer com outros, Kansas City Royals, é para mim, é o grande exemplo, é um time que começa quente mas não tem fôlego foi a mesma coisa no passado e ano passado que tinha um, um, um tiro curto né de, de temporada mais curta com mais vagas de playoffs quase ainda que o Reds não se perigasse ainda acabava acabava fora o time não melhorou do ano passado para esse beleza começou bem realmente tem tem um teve um ataque intenso Tyler Nankin, por exemplo teve uma, umas 3, 4 semanas aí de bons números mas não consegue manter, e aí complica porque existe uma chance grande aí ao meu ver, de Luiz Castilho ser trocado na, na metade do ano porque eu não acho que o, que o Reds vá manter de fato o, o desempenho e o time desmonta praticamente né porque não é um time recheado de estrelas depende muito de desempenho individual de alguns jogadores, se o não vai tão bem, o time não vai bem enfim, a gente falou né no começo do ano que era um time talvez mais pro futuro a gente mencionou o Índia estreando, eu acho que que Reds não vai muito longe não, e, e isso aponta mais uma vez pro Cardinals ter mais uma vez a chance de liderar a divisão no fim do ano, porque eu acho que todos os times da divisão central, talvez o, o, o Brewers seja o único diferente que me parece ter um fôlego maior, mas porque o Brewers tem um, um, um corpo de arremessadores fascinante, né? De resto, os times não surpreendem quase nada, então acho que provavelmente o, o Cincinnati Reds logo perde força, sim.
3: E só pra, pra pontuar que aqui... A gente falar que a rotação do, do Reds é Luiz Castilho e o Sonny Gray. Se a gente for parar pra pensar, o Luiz Castilho não tá jogando tão bem assim. As estatísticas dele estavam...
0: Vitão, eu discordo. Vitão, eu discordo. Desculpa. O, o, o Luiz Castilho... O, cara, o Luiz Castilho ele joga bem, o problema é que ele não tem o run
3: support. É esse é o problema. Mas, mas assim, é, a, a rotação do, do Reds se... Se, característica, se, perdão, se caracteriza por Luiz Castilho e Sonny Gray. E daí, você ter dois nomes para sustentar a rotação é complicado. Em relação ao ataque, eu puxei aqui a estatística de toda a MLB, trazendo para a Liga Nacional agora. O top 5 de rebatidas é do Cincinnati, Red, Cincinnati Reds, né? Que é tanto o AVG e OPS, Home One. E se você olhar para o contexto todo da MLB, ele é o quinto. Inclusive, o Boston Red Sox é o terceiro. Então, assim... É um time limitado? É. É um time para brigar para o Wild Card? Não, Cla claramente não. Mas é um time que, um exemplo, pode atrapalhar os planos do, do Milwaukee Brewers ou até mesmo do St. Louis Card. Mas é um time que eu vejo mais pro futuro. Talvez podem trocar o Luiz Castilho ou não. Houve rumores no início do ano de que ele poderia ser trocado. Inclusive o Yankees era um dos, dos favoritos a ah. Adquirir, mas fato que não se concretizou. O Buto até mencionou que houve uma pressão muito grande em cima do, do, do General Manager do Eds para que essa troca não fosse realizada. Vamos ver o que, que vai acontecer, né? O Eds tem, tem uma farm até com, com nomes interessantes, mas no, de certa forma. Ah. O Eds é aquele exemplo que a gente falou do, do beisebol de abril, né? Que é o time que começou bem e que ao longo do tempo as coisas vão se ajustando, tanto ele quanto o Kansas City Warriors. Eu, eu achava que o Ed Sox estaria também nesse bolo, só que hoje eu já. Já, já percebo que não.
0: E já passamos pro número 4 desse, desse, desse power ranking. Infelizmente, não é o seu Braves, mas é um time que tá na, tá na sua divisão, né, Bernardo? O New York Mets está jogando bem, apesar dos, dos problemas, dos vários problemas que tem, né?
2: Apesar de Francisco Lindor, né?
0: O tal de Francisco Lindor, cara, pelo amor de Deus. Teve gente lá no rebatido que torce pro Texas Rangers, não vou falar o nome, tá, o campo, que disse, ah, o Jack Fletcher não vale eu acho que tá valendo,
1: né? Por sorte, né, do, 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 do Mets, a própria divisão não tá lá, essas coisas, né, o Philadelphia não tá jogando bem, não arrancou bem, o Braves também não, o Miami o Washington foi... Ah, a divisão, ela tá tão equilibrada que quando acabou abril, do primeiro time, a diferença, né, o, o games behind, né, o games back lá, a diferença do primeiro pro último, acho que era um jogo e meio, dois no máximo, do Mets, Philadelphia, ali pra, pra Miami. O negócio tá muito equilibrado, não perde ganha danado. Agora, essa semana é que o Mets deu uma arrancada, ganhou sete seguidas, mas até então, era todo mundo na briga mesmo, e eu falo todo mundo mesmo, cinco times da divisão na briga, e eu, eu acho que se algum time conseguir mais sequências como essa do Mets né, que foi o caso e aí sim pode despontar mas eu ainda não acredito no Mets como favoritaço até porque como vocês falaram o Lindor não explodiu ainda the Grom parece que teve uma lesão tem que ver a gravidade ainda não, não... Não tá 100% certo ali da, o grau, né? quanto tempo vai ficar fora, mas está aí, arrancou, se aproveitou, né? Aquele famoso baseball de abril, arrancou primeiro, aquele cavalo que disparou primeiro. Não acredito que tenha fôlego, por enquanto, para se sustentar, mas se os outros times, Filadélfia, Atlanta, Boston mesmo, continuarem nesse de ganho de repente o Mets pinta realmente e, e, e vai lá para frente, mas eu acho que The Ground precisa. Voltar o quanto antes e o Lindor contribuir com o restante do ataque. Não, 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 não sei como, mas está lá. Assim, Para mim, o Mets é até um pouco mais
0: surpreendente do que, do que outras equipes. Esse time do Mets, cara, é um time que... Se a gente pegar nome por nome, e o que os jogadores apresentar até o meio de abrir, cara, você não vê muita coisa, né, Felipe? Você não fala, putz, que timão. Mas agora parece que depois do depois que tomar uma chacoalhada aí, uma chacoalhada, uma derrota aí meio esquisita,
2: acordaram pra vida. Eu fico com uma certa angústia em relação ao Mets, porque... É um time que, no papel, ele é muito melhor do que o que tem demonstrado, né? E um time que tem Jacob the Ground deveria sempre estar nas cabeças, porque ah, talvez seja o mesmo efeito do Los Angeles Angels. Os caras são de outro, outro nível, é um outro patamar de, de atleta, e o time não corresponde ao quanto esse jogador é bom. Eu posso fazer um parênteses, Victor Felipe? É que eu acho
0: que o Mets, ele... Os jogadores de lineup do Mets eles param de rebater no dia que o DeGrom joga como o pessoal do, lá dos Angels para de arremessar quando o Otani está em campo. Só que o problema é que o Otani está em campo todos os dias.
2: Eu não sei o que acontece com o com, com Angels, com o Mets. Eu acho que, que claro, o, o buraco que Francisco Lindor tem sido até agora, reflete naturalmente em o time não avançar. Porque quando você paga o que foi pago no Lindor, e ele não corresponde, não, a, não coloca aí os números que, mínimos né, que são esperados, o ataque como um todo é puxado para baixo, porque ele deveria ser a referência no ataque. O Pete Alonso também não... Não, não tá conseguindo repetir o que um dia fez, então eu acho que é um time inteiro vivendo uma fase de slump, né, que num um momento ruim, diferente aí dos, dos Reds da vida, de Kansas City Royals da vida, o, o Mets começou invertido, né, começou mal, eu acho que daqui pro fim do ano vai competir diretamente com o Atlanta Braves pela divisão, mas o, o perigo é esse, é o quanto de jogo que você perde nesse começo, que demora pra engrenar e ver os seus, seus rivais avançando, compilando vitória. Vai ficando cada vez mais longe de, de conseguir imprimir um ritmo de fato. Né? Mas eu acho que o Mets tem uma tendência a manter mais o, os bons resultados a partir de agora. Eu vou fazer um parênteses. Eu vou fazer uma comparação aqui. Quem acompanha
0: um pouco mais de NFL vai entender, eu acho que a gente. Todo mundo aqui vai entender. Parece que o Mets é o Joe Flaco. Como assim? Parece. Tem hora que a gente fala, é elite É um, é um puta de um arremessado É um puta de um time, lá Igual era o John Flacco lá no em Baltimore Aí depois, putz, o John Flacco não é tudo isso É igual o Mets, cara, o Mets de vez aí tem, putz, será que esse time é isso mesmo? É, acho que é essa dúvida que todo mundo tem, né, né, Padre?
3: Com certeza, o, o Mets tem jogadores de qualidade, assim como tinha nos últimos anos, só que, por algum motivo, o time não engrena, né, tem um Degron que o pessoal até brinca, que é uma Ferrari, num, um meme numa Ferrari numa garagem, uma casinha caindo aos pedaços, né, mas, vem, na, na divisão, vem, de certa forma, liderando, né, É uma, uma, uma liderança que pode ser um pouco camuflada, porque o, o Mets tá vencendo, mas não tá convencendo, e mais, mas é, é aquilo, né? Aquela máxima que a gente falar. Ah, mas o importante é estar tá vencendo. Tem aquela história do rato, né? Do Guaxinic. O Lindo aí, o Maquino. Foi, foi uma loucura que o Mets conseguiu vencer aquele jogo lá. Que na hora que, foi, acho que foi o Lindo foi rebater o Romão, todo mundo foi pro vestiário para ver o Rato, de lá para cá engatou 5 5 um, vitórias, né, mas cara, é até um pouco complicado falar do Mets, né, porque a gente sempre fala pô, eu espero mais do Mets, eu espero mais do Mets, e o Mets vai lá e não, não faz o, o Francisco Lindo, era para ser o, o upgrade, né, era para ser aquilo, pô, agora dá para ir foi o que aconteceu com o Padres, o, quando trouxe o Snell, quando trouxe o, o, o Darvish, né, pô, tá ficando legal, a gente pensou que, pô, o Lindo, Chegando, tá ficando bacana e foram renovar até ele ele exigiu 341 milhões de dólares, né? Que foi pra barrar o contrato do Fernando Tati Júnior. Eu acredito que o Mets vá brigar, assim, por uma vaga no Wild card. Eu não vejo o Mets sendo campeão da divisão. Eu acredito muito no Atlanta Braves. É um time que, como é que eu posso dizer, tem mais cancha, que é mais cascudo que, pô, os caras for, foram pro, 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 pro playoffs ano passado e perderam no detalhe, cara. É um time que ainda tá se encontrando na, na temporada. Tem ainda espaço, margem, para evoluir, para recuperar, né? Tem, tem excelentes jogadores. Tem o, a Max, é, Max Fried, ele foi o MVP né, da Liga Nacional ano passado
0: no Max Fried? Não Max, quem foi o MVP da Liga Nacional ano passado não foi ele, não, cara foi o, foi o do Atlanta, não foi, não? não, o Bernardo deve saber foi que eu o Freeman,
2: da... ano passado isso, o Fred Freeman. foi o Fred Freeman Freeman, não é o Fried, Max Fried é outro
3: cara isso, 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 isso. eu baguncei aqui eu, eu sou assim, a minha memória me trai muito então assim, eu, eu vejo o Atlanta se recuperando na, na, nessa divisão vai, é natural, assim como o Dodgers vai se recuperar, assim como o Padres veio se recuperando, e assim como o Young se recuperou, foi aquilo que eu falei é, no, no, no início, né, os times que, que eram os verdadeiros candidatos começaram mal, tá, tá se encontrando ainda no, no, no campeonato foi um terço de, aliás, não foi nem terço ainda de jogo, ao mesmo tempo que a gente tem que ter calma, a gente também começa a acender uma luzinha, mas o, ó, ó como é que tá o negócio tão estranho o Mets sofreu bastante é, jogos adiados, né, aí o que aconteceu que eles estão liderando a divisão com 18 vitórias, né? O Atlanta Braves está em terceiro com 17 vitórias É claro que o Braves tem 7 derrotas a mais né? Tem mais partidas disputadas Mas o, principalmente os confrontos Dentro da própria divisão Vai, vai direcionar muita coisa eu, eu também acredito que o próprio Washington Nationals Não vai se manter na, na divisão Ou na lanterna dessa divisão É um time que eu vejo margem para evoluir, para brigar Até mesmo para o card O Phillies que me surpreendeu no início da, da temporada é, é aquilo, vai, não vai o, o, o Harper consegue um, Umas semanas boas Aí vem o Didi Greg agora, mas ao mesmo tempo lá na frente apaga... Cara, essa divisão Eu acho a divisão Mais equilibrada Que tem na, na Major League Baseball E a mais gostosa De você assistir E acompanhar Porque você assistindo assim o, Principalmente os duelos de, do, do, Dos times que, envol, que, que envolvem A divisão É uma coisa de louco Você fica naquela Pô, será que Você fica fazendo Contagem na calculadora É, é uma divisão Muito divertida Para se assistir Eu não sei Qual é a opinião do Bernardo Porque ele é de dentro Da divisão né Ele sofre mais Um exemplo Eu, eu, eu sofro Porque o Dodgers É o que tem um tapete vermelho Para ser o campeão Da minha divisão né E aí o Padres briga com a incompetência do Giants, do Debex, do rocks pra ver se vai pro Wild um card ou não. Mas essa divisão realmente, da Liga Nacional, é uma divisão muito, muito parelha, né?
0: Não, sem dúvidas, ela é muito parelha. E, e pô, todo mundo falou, putz, que decepção o ne Nationals nessa divisão, mas que foi campeão na sorte em 2019. Lá, só lá, Bernardo, você pediu a passagem? Só pra... pra...
1: Fazer o paralelo da mesma forma como o Felipe Falou que Yankees e Red Sox Ainda não se enfrentaram, semana que vem Também é o primeiro duelo, a primeira série entre Braves e Mets, de repente é a Primeira medida de forças Entre essas duas equipes, né E, 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 na, e na semana seguinte tem mais Uma série para fechar o mês Braves e, e Phillies foi equilibrado Mas tendeu mais pro Phillies. Vamos ver agora entre Braves e Mets Que pode ser um, um, um duelo Que ou o Mets engrena E um Bala, né? tira um pouco mais ali de, de terreno à frente da divisão, ou começa a perder terreno, o Phillies já tá na cola o Braves ganhando a série, pode chegar junto, acho que aquilo que a gente já alertou né, os duelos dentro da divisão vão começar a acontecer com mais intensidade e, e quanto mais para frente na temporada, né, mais pegado fica mais importante fica cada duelo
0: é, exatamente, e agora dois times que vão se enfrentar eu acho que para fechar a nossa listinha aqui, Oakland Athletics e Wilson Astros quem vocês colocam primeiro? Quem vocês colocam segundo? Pra mim, Astros, é, Astros em segundo, ex em
2: primeiro, só que o ex, no caso, em quinto. Eu voto com o relator. Eu acho que o Oakland Athletics é um dos times mais surpreendentes. Talvez não surpreendentes, porque já faz alguns anos né, que eles têm mantido esse bom momento. Mas eu, eu tô acompanhando agora, de fato, né, a série contra o Oakland Athletics que o Red Sox está jogando. É um time muito chato, muito chato, porque chega com muita facilidade em base e principalmente arremessadores reservas, eles seguram um resultado, um resultado que por muito é, é garantido pelos arremessadores titulares, né? Mas é um time que, que joga, faz o que tem que ser feito, né? o Red Sox entrou na série contra o Oakland Athletics tendo aí um dos melhores ataques da, da liga e simplesmente não conseguiu impor ritmo em momento nenhum da série até agora parece que sempre começa para ele o jogo a partir da segunda terceira entrada o Waze já mudou totalmente envolveu o adversário e é muito difícil correr atrás eu confesso que não vi nenhum jogo ainda do do Houston Astros esse ano o Red Sox e Astros ainda não se enfrentaram mas olhando pelo pela pra, pela própria classificação o, o o ex conseguiu garantir um lugar na liderança da divisão, em primeiro e segundo lugar da divisão, e se manteve lá, né? Não, não chegou a cair. Então, eu acho que o Klan Athletics é o principal time, sim, dessa, dessa divisão.
1: O clã arrancou muito bem. Houston começou mal, sentindo talvez um pouco também algumas saídas, né? Principalmente Springer, que dava uma dinâmica ali no, no topo da lineup. Correia um pouco abaixo, né? Também o pessoal anda cornetando bem o, o Correia. Arrancou mal, mas se olhar hoje na tabela, né? Aquela história. Hoje, se acabasse hoje, já tá ali em, em segundo. Já tá na cola, digamos assim, do segundo o terceiro, talvez um ou um, 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 meio jogo, um jogo e meio ali atrás Seara o surpreendeu, acho que o Seara é o que deu uma embolada ali né, nessa divisão, e aí deve ter tirado ali algum, alguns jogos dos teus rivais, mas eu acho que o Houston demorou pra engrenar, mas deu uma melhorada. Nos últimos 10 jogos tá com 7-3. Acho que se mantiver esse ritmo, a briga vai até o final com o Oakland, mas realmente eu vejo esse Oakland um pouquinho mais forte, um pouquinho mais encorpado, com mais rodagem, né? O Oakland sempre pega um outro pitcher muito jovem, uma roda, porque são mais baratos, né? Aquela famosa home money ball, né? Sempre pega uns arremessadores mais inexperientes, jovens, que conseguem brilhar durante um, dois anos e aí depois tem que trocar né? pra não ter que pagar muito. Acho que esse time do Oakland tem um pouquinho mais de corpo Tem um pouquinho mais de experiência Em relação a as últimas a, a, aparições, as últimas temporadas e promete uma briga melhor porque o Houston, né, já vem de perder algumas peças daquele Houston campeão. Além de perder a lixeira, perdeu alguns outros jogadores e não é mais aquele Houston. E o Grant, apesar da sua IFUS e tal, tá, tá meio velho também. É. Perdeu o Verlander. Então não é o mesmo Houston. Eu concordo que o Oakland tem que ficar na frente nesse ranking.
3: Vou, vou na, mesma, na mesma linha dos companheiros. Só reforçando o que o Felipe disse, eu puxei aqui o histórico e eles se enfrentaram sete vezes. Foi o opening day foram, foi uma série de quatro jogos onde o Oakland varreu aliás o Astros varreu o Oakland foi 4x0. E depois se enfrentaram numa série de três partidas. E aí o Oakland venceu por 2x1. E a próxima semana agora. É dia 18, 19, 20. Terça, quarta e quinta, eles se enfrentam em Oakland. E, e é isso que o. Pô, cara, Oakland é um time que eu, tinha tudo esse ano pra, pra conseguir se consolidar como campeão da divisão. Adquiriu um bom. Relívio fechador que foi o Trevor Rosenthal, mas o cara foi para TJ, então ó, ó o azar acontecendo, né? O imprevisível chegando. E após aquelas, aqueles três jogos consecutivos, o time continua bem, né? É, ele vai ter uma, um, um, um cronograma difícil agora na, nas próximas séries, né? Porque se bem que já venceu duas vezes o Boston, né? Depois pega o Minnesota Twins, que a gente também não pode cravar que o Oakland vai varrer, porque o Twins tem qualidade, mas o Twins está capengando, mas quem sabe esse jogo não serve até. Pro, pro próprio Twist ressurgir, né? Se reafirmar. E depois vem o, o Houston Austin, o Mike. Lembrando que o Mike, Fier Mike Fierce ele foi pra injury list pela segunda vez na temporada, vai se juntar ao Jesus Luzardo, e o Matt Chapman vem jogando aquilo que, que se espera dele, vem entregando muito é um jogador que tem pouca que eu vejo que tem pouca mídia em cima dele mas é um baita jogador e ele vem com, com ótimos números do, no, nos últimos 15 jogos, vem carregando o ataque do, do, do Oakland, o próprio Mitch Moran vem ajudando bastante também é um time para se ficar de olho né em relação ao Houston Astros teve que nem o Bernardo falou, né perdeu seu principal jogador, que foi a, a lata de lixo, mas eu esperava, não vou falar mais do, do Astros, né, ele teve ele foi varrido pelo Detroit Tigers Pra gente ter uma ideia de como que tá sendo Essa temporada do Astros E o jogo foi em Houston, foi no Texas, tudo bem é, e, Aliás, e foi antes do surto De Covid que teve lá, então era um time que tava Completo com Correia, com todo mundo E foi varrido pelo Tigers Então daí a gente tem um parâmetrozinho de como Tá o Houston, né? É verdade que ele vem Se recuperando, conseguiu Encostar na, na tabela e é como O Bernardo falou, né? Se a gente olha Hoje como que tá a classificação, tá apenas Três vitórias ali de, de Oakland né? E ele se enfrenta numa série de três partidas semana que vem. Tudo pode acontecer.
0: Bom, senhores, 52 minutos de episódio e vamos passar já pelos abraços, beijos, afagos, carinhos e beijos no tuberosidade do osso navicular do pé esquerdo. Vamos começar com o nosso convidado, que não é tão convidado assim, que é o Bernardo. Pessoal,
1: muito obrigado mais uma vez pelo convite. Sempre um prazer, né, bater um papo sobre a MLB, sobre baseball, com essa galera que entende e, e falar para essa galera que tem curiosidade, né, que tem interesse de ouvir e de participar tanto lá no Twitter, do, do Rebatida, quanto lá das transmissões, o pessoal faz na Fox e ESPN. Mais uma vez, só agradecer. Pedir para... daqui em breve, né, vocês acompanharem também o Braves Chopcast, que vai fazer parte aqui da família. Tá, já tá no forno. Acho que semana que vem, talvez, a gente faz a estreia e todo mundo, espero que todo mundo acompanhe goste, e goste. E quem quiser participar, participa, manda mensagem. A gente vai ter convidados especiais. Entre eles, alguns dos que estão aqui, né, conforme o Braves foi enfrentando os, os rivais, a gente vai convidando. A pessoa que faz os podcasts das franquias para participar. Grande abraço e até a próxima.
0: Felipe Martins.
2: Um abraço gostoso pro ataque do Red Sox, que já registrou dois home runs nas duas primeiras entradas contra o Oakland Athletics. E um abraço especial também pro pessoal do grupo RSN Brasil, que tá junto aí praticamente desde 2007, dos idos do Orkut, acompanhando todo o jogo do Red Sox. Grande abraço. Bênção, padre.
3: <risos> é, vamos lá, né? em nome de Tats de Mene Machado de Blake Snell. Brincadeira. Quero mandar aqui um abraço pro pessoal do Padres Brasil, todo mundo que interage com o pessoal do Rebatida, do Famba na NET, com as páginas Galera, vocês não sabem o quanto isso é importante. A gente ouviu o feedback de vocês, ouviu que vocês estão acompanhando os nossos podcasts, isso dá um gás a mais para a gente produzir conteúdo. conteúdo, né? Lembrando que domingo agora, o Sunday Night Baseball vai ser St. Louis Cardinals versus San Diego Padres, jogo no Petco Park. Esperamos e contamos com a presença de todos vocês interagindo com as páginas, interagindo com a hashtag também da MLB na ESPN. Vamos lá, vamos prestigiar, vamos fortalecer, porque quanto mais pessoas estiver assistindo, mais. Mais, é, divulgação a gente vai ter né quero deixar aí um abraço a todos vocês e segue a gente lá na rede social viu Twitter @sdpadresbr e eu lancei um Padres hoje falando do surto de Covid do San Diego Padres falando dos, dos jogos iniciais do mês de maio e lembrando do desse duelo contra o Santos Luiz Carlos. também vão lá e escutem por favor tchau
0: vou mandar um abraço para, mim, para o pessoal do San Diego Padres que é o que eu o team que eu vou enfrentar essa semana abraço Carlos pro também e abraço para a Lele, que já teve aqui com a gente Ouvindo a gente por uma hora. Quase uma hora, quase. E eu tô tentando ensinar ela o beisebol. E a gente começou com esse episódio levinho para ela. Então, certo, senhores? A gente fica por aqui. A gente volta na segunda-feira com o pessoal do Thiago, com o Tassi e com o Guto. Um beijo, um abraço e até lá. Tchau!